0: Moin, Robert. Hallo, Torben. So, jetzt haben wir uns ja gerade bei dem Vorgespräch schon ganz schön verquatscht. Was liegt dir sonst noch so auf dem Herzen?
1: Ach, so viel liegt mir auf dem Herzen. Das ist, äh, es ist so unglaublich viel dieses Jahr auch los. Ich meine, das Jahr ist, ist ziemlich wichtig. Und was denn, Robert? Äh, ja... Boah, jetzt kommt nicht so geskriptet, ja? Das war, das war extra drüber. Also, das, war, das war schon extrem. Also, Tor, das müssen wir noch immer üben. Wir
0: haben keine Europawahl. Was könnte denn dann noch wichtig sein? Ah,
1: ja, was könnte da noch wichtig sein? Halt, stopp. Eine Ebene drunter: Landtagswahlen. Yay! Die auch? Ja, nicht nur Landtagswahlen. Es ist ja auch, es ist ja auch so ein bisschen, wir, wir haben ja schon über ein Jahr Ampel. Wir haben jetzt ein komplettes Jahr Ampel hinter uns. Und das ist natürlich auch so ein bisschen was, oder durch die Medien geht natürlich, was, was hat Ampel erreicht, was hat Ampel nicht erreicht. Ich glaube, für und die
0: Ampel ist das jetzt auch das Jahr, in dem wirklich Dinge bewegt werden können, weil man sich einerseits schon so eingeruckelt hat. Also es ist jetzt alles angelaufen und andererseits steht man noch nicht wieder so kurz vor der Bundestagswahl, dass man sich schon wieder eher um den Wahlkampf kümmert als um alles andere. Also das wird wahrscheinlich das Jahr der Bewegung auf Bundesebene.
1: Absolut, absolut. Und genau das, ähm, ich weiß nicht, ich hätte halt so einen persönlichen Wunsch und ich weiß ja auch oder wir wissen ja auch, dass gerade bei jungen Wählern die FDP halt überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat ähm, in, in der Bundestagswahl und es gab auch an anderer Stelle, in anderen Podcasts habe ich das gehört, wie oder warum wurde die FDP eigentlich gewählt und da gibt es natürlich Punkte, wo ich auch persönlich noch ein paar Wünsche habe, nämlich mein größter Wunsch ist definitiv Digitalisierung. Ja? Dass, dass wir da halt viel, viel, viel mehr machen müssen. Das ist das, was, glaube ich, vielen, vielen FDP-Wählern halt auf den, ja, auf den Lippen brennt. Warum geht das nicht voran? Aber gut, ich glaube, ich habe es letzte Folge ja auch gesagt, man hat nur begrenzte Zeit und bei all den Krisenmodus ähm, ist es halt ziemlich schwer, zum normalen Programm überzugehen. Aber du, hast, du sagst es richtig, jetzt, wo es eingegroovt ist, ist das genau vielleicht genau das Jahr, um diese Digitalisierung nicht nur auf Ämtern, sondern insgesamt halt ein bisschen anzugehen. Also das wäre zum Beispiel mein größter Wunsch. Was ist dein größter Wunsch?
0: Äh, mein größter Wunsch? Ich glaube, ich habe da gar keinen konkreten Wunsch. Aber zur Digitalisierung haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal die Gigabit-Strategie von Maximilian Funke-Kaiser und unserem lieben Digitalminister Volker Wissing vorgestellt. Und absolut. jetzt ist natürlich dann der Zeitpunkt gekommen, dass aus der Strategie dann auch mal was umgesetzt werden muss. Da kann man das werden wir bestimmt gespannt verfolgen.
1: Absolut, absolut. Also, also das wäre, das wäre so mein. Wunsch ja. für 2023. Also das ein, darf ein aber gut. Wunsch
0: wäre natürlich irgendwie, dass das Rentensystem gerettet wird, aber das ist natürlich jetzt nichts, was man in einem Jahr machen kann. Ja, das Gib Rentensystem. Mir eine Billion System Euro. Ist und schon. Ich rette das Rentensystem, hey.
1: Ja, ich glaube, wenn du es noch für günstiger machen kannst, wenn du da was rausfindest, vielleicht kannst du dich dann melden. Für und sagen, Euro ich weiß das was nicht. Nee, natürlich nicht. Da muss auch Tauben dran stehen. Na gut. Na, die Leute beziehen demnächst Torben, nicht mehr Hartz IV. Oh, jetzt fangen so die wieder
0: an. Wir haben letztes Jahr bei unserem Unternehmen einen neuen Tarif eingeführt und der lief dann die ersten Wochen, wo er noch keinen richtigen abgestimmten Namen hatte, einfach unter dem Arbeitstitel Torbens Schutzversprechen. Damit werde ich bis heute <lacht> noch aufgezogen.
1: <lacht>
0: da das ist
1: aber auch ein gefundenes Ressen. Ja, die Grafikabteilung hatte natürlich auch schon ein Plakat und einen Slogan und die hatten viel Spaß mit meinem Namen. Boah, geil, du hast nicht zufällig irgendwo ein Draft davon? Äh, auf meinem Arbeitsrechner, ja. Boah, ich gehe... Was, was würde ich dafür geben? Das, äh, da kannst du ja nochmal in dich gehen und mir ein gutes Angebot machen. <lacht> ja, großartig. Nee, 2023 steht auch noch ein paar andere Sachen an. Wir haben es eben ja schon gesagt. Landtagswahlen. Und das in drei Bundesländern. Vier. Das Erste, was jetzt auch als allererstes kommt, ich glaube, es ist in aller Munde, ist Berlin, ne? Ja. Und Berlin ist gar nicht so, ja, ist ja deswegen gar nicht so uninteressant, weil das, das war ja schon, also man sagt ja, das ist schon eine ganz schöne Schlappe, dass in, in der Hauptstadt nochmal neu gewählt werden muss. Aber ja, das, da, da sind wohl einige Dinge nicht rechtens gewesen oder zumindest halt irgendwo unvorhergesehen schlecht gemacht worden. Es sind viele... Briefe nicht angekommen, da wo sie sollten. Es waren Wahllokale geschlossen oder auch nicht und so weiter. und Also ganz wirres Zeug. Ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, was da genau gewesen ist, aber das Gericht hat definitiv das Ganze für nichtig erklärt und da muss es jetzt eine neue Wahl geben. Ich habe mich auf
0: der letzten Landesmitgliederversammlung der Julis hier, die ist jetzt auch gerade mal ein oder zwei Wochen her, mit einem Juli aus Berlin unterhalten und der hat berichtet, dass in Berlin gerade so eine so eine richtig krasse Wechselwählerstimmung ist. Also die Leute sind so unzufrieden mit ihrer ich weiß gar nicht, wie es da heißt, Bürgerschaft, Senat, Landesregierung, sucht euch das Richtige da raus, ähm weil ja einfach, die haben die Wahl verkackt, die tun einfach nicht genug gegen diese Klimakleber, die die ganze Stadt im Atem halten und deshalb sind die Leute von Rot-Rot-Grün furchtbar genervt und wollen Rot-Rot-Grün nicht mehr wählen. Aus naheliegenden Gründen wollen sie aber auch die AfD nicht wählen und die CDU will in Berlin auch keiner wählen, wodurch die FDP in Berlin gerade wirklich ihre Stunde gekommen sieht. Die sind richtig heiß auf Wahlkampf da.
1: Ja, absolut verständlich. Ich sehe hier gerade vor mir die, die Stimmen seit 1950 vor mir als Graf. Und du wirst das nicht glauben, 1964 war die SPD bei über 60 Prozent in Berlin. Ach, damals schon? In West das war Berlin? Berlin. Das Was heißt war damals, damals schon? Mittlerweile sind die... Also damals... Schon ist gut. 2020 waren sie halt knapp über 20 Prozent. Die haben 40 Prozent ja Das ging, damit, also auf dem Graf ist das ich, nur so eine damit Linie ich nach unten. Eher,
0: dass äh, sie damals schon so ein rotes Nest gewesen sind, sozusagen. Ach so, also, ja, ja. Dass heutzutage das, keine 60 Prozent mehr hat, das ist mir vollkommen klar. Aber irgendwie ja, ist es klar, dass äh, es immer eine, SP eine
1: Regierung unter SPD-Beteiligung in Berlin nein. Geben wird. Zwischen 1978 und 1999 oder 2000 war die CDU stärker. Ach. Doch, für fast 30 Jahre war die stärker. An manchen Stellen nicht viel, aber jetzt zum Beispiel 1999 war halt CDU knapp über 40 Prozent und SPD da, wo sie heute ist. Und die ist dann nochmal gestiegen über 30 Prozent dann 2006. Jetzt, da war die CDU dann unter gleich, knapp über
0: 20? Jetzt setze ich mich gleich richtig in die Nesseln, aber das war die Zeit unter Kohl, oder? Zumindest die letzte Hälfte von diesem Zeitraum.
1: Ähm. Ja, ich, aber das,
0: ich, finde, ich finde das schwierig, diese historischen Daten von Berlin jetzt richtig einzuordnen, ohne zu wissen, ob da irgendwie. Also, Ostberlin dürfte da ja irgendwie nur den, ein Teil des Zeitraums drin sein, oder?
1: oder ja, das, das mag es so eigentlich. Ich dass das 99 durchgeht. Ja, die naja. FDP hatte da auch vor 57 über 20 Prozent. Ja, wir hatten ja in,
0: in der jungen äh, Bundesrepublik sozusagen auch eine lange Zeit, wo es rot-gelbe Regierungen gab, auch auf Bundesebene. Ich glaube, das war ja. so eine Zeit,
1: in der die FDP als, als Bürgerrechtspartei auch sehr stark war. Ja. Naja, ich... Möchte ich nicht zu, zu lange in der Vergangenheit lotsen, wir haben noch zwei andere Bundesländer. Also momentan steht es halt Rot-Rot-Grün, also SPD mit 18,6, Linke mit 11,8 und die Grünen mit 19,8. Stehen es momentan äh, die Umfragewerte. Die Umfragewerte. Die Umfrage. ne? CDU hat ein bisschen gewonnen mit 22,4. Also im Gegensatz zur letzten Wahl, stopp, sind es 4,3% mehr für die CDU und ähm, ja, so, so sieht es momentan die Umfrage aus, ähm, dass die FDP auch bei 5,7% etwa eingeschätzt wird. Hm. Da
0: ist jo. immer Luft nach oben.
1: Da ist immer Luft nach oben. Und das finde ich toll, weil man kann ziemlich, man, man kann ziemlich viel abgreifen. Weißt du? Wenn man schon bei 60% Prozent ist, ist jedes Prozentpunkt halt <lacht> super blöde. Du, ich, ich
0: wäre völlig fein damit, wenn die FDP 60 Prozent bekommt.
1: Ja, das kann ich mir denken. <lacht> Natürlich unterschiedliche Umfragen, ne? von, von wo auch immer und unterschiedliche mhm. Daten. Und irgendwo ist die mal bei 6 mal 7 Prozent, bei 4 Prozent. Irgendwo da wird es halt wohl einpendeln. Aber so steht es in Berlin. Aktuell, wie gesagt, SPD, Linke und Grüne in der Regierung so, dann kommen wir.
0: Du wolltest was sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich dich falsch verstanden habe, aber du hast gesagt, dass wir dieses Jahr drei Landtagswahlen haben. Wir haben doch vier, oder nicht? Bremen, Bayern äh, und Hessen sind doch noch zusätzlich zu Berlin. Bremen? Bremen nee. ist auch, doch,
1: Bremen ist auch. Nein. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Nein, das ist die Wahl zur Bürgerschaft. Ja, das ist das
0: Landtagsparlament. Ach so. So heißt das ja in Hamburg auch.
1: Ah, die ist 2025 in Hamburg, ja.
0: Ja, Hamburg ist noch ewig nicht wieder dran. Wir sind ja gerade Ach so, erst ja, dann haben, wir noch, dann haben wir noch
1: eine mehr. Boah, schlecht vorbereitet hier, ne? Ja, Mann, aber Mann, 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 Stadtstaaten
0: Mann, Mann. übersieht man halt so schnell. Berlin ja, halt wie man das
1: auch anders war. nennt. Wenn man das auch anders nennt und ja, man da bin nicht... Ja, bin auch nicht so zu sicher, wie das, in,
0: wie das in Berlin heißt. Ist das da jetzt auch eine Bürgerschaft? Ist das ein Senat? Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, das war doch ein Abgeordnetenhaus. Ach, ein Abgeordnetenhaus haben die Fein-Berliner. So, so. So, so hieß das doch. Äh, ja, Wahl zum Abgeordnetenhaus. Ja. Okay. Genau. Akzeptiere Tja. ich. Gut. Dann machen wir mit Bredemen kurz weiter. Bremen wird momentan auch Rot-Rot-Grün regiert, wobei die Linken hier bei 10% ungefähr sind, die SPD 29% und die Grünen bei 20%. Ne, Moment, wie war's? Tatsächlich war die Wahl sehr, sehr knapp. Und zwar hatte die CDU 2019 die stärkste Kraft mit 26,7%, SPD mit 24,9%. Da hat er wohl keinen Bock auf GroKo. Ja, und jetzt in Umfragewerten stehen die SPD bei 29 Prozent, die CDU bei 20 Prozent. Und die da Grünen bei jetzt 20?
0: wo die Linken stehen. Wenn die damals bei 10 standen, da sind sie doch heute hoffentlich nicht mehr. Damals
1: standen sie bei 11,3 und jetzt stehen sie bei 10 Prozent. Mhm. Und die FDP war mit 6 Prozent gewählt und jetzt stehen sie bei etwa 4,5 Prozent. In den Umfragewerten, ne? Bei den Linken hätte
0: ich ja eigentlich einen stärkeren Einbruch erwartet nach dem ganzen Wagenknecht-Debakel letztes Jahr.
1: Tja. Schauen wir mal nach Hessen. Hessen ist auch dran im Herbst. Steht noch nicht genau fest, aber im Herbst soll es sein. Aktuell regiert von CDU und Grüne. Letzte Wahl 2018, CDU 27 Grüne 19,8 SPD auch 19,8, hat 10,9 Prozent zur Vor Vorwahl, zur vorherigen Wahl verloren. Das ist hart. Und die FDP steht bei 7,5 Prozent. So, in den aktuellen Umfragewerten steht die FDP bei 6,8 Auch da ein bisschen ein Bußer, aber nicht gar so schlimm wie in den anderen Bundesländern. Steht trotzdem noch besser da als in Berlin, ne? Steht trotzdem noch besser da als in Berlin. Genau. Also in Umfragewerten sieht das hier momentan so aus, als könnte das mh, eine Koalition der Mitte werden. Also schwarz, rot, grün, gelb. <lacht> <lacht> Wobei die auch mehrheitsfähig mit schwarz, rot, schwarz, grün wäre. Wird Jamaika noch gehen? Ampel geht.
0: Ja, Ampel ist doch
1: so. Jamaika geht natürlich auch, wäre aber schon mehrheitsfähig bei Schwarz-Grün so. nach den aktuellen Umfragewerten. Also ja, man braucht Jamaika nicht unbedingt, was immer schade ist, ne? Ja gut, so. wenn, wenn
0: bei einem aktuell Schwarz-Grün regierten Land dann nach der Wahl Schwarz-Grün auch reicht, dann kann man da, davon ausgehen, dass sie weitermachen. Genau. Aber ich stecke jetzt der in Wahl der hessischen ist... Landespolitik nicht so tief drin. Also vielleicht haben die nee. sich auch schon voll gezofft, aber nicht, dass ich es wüsste.
1: Nee. Und nach der Wahl ist vor der Wahl. Und ganz anders sieht in Bayern aus. In Bayern war es in den letzten Wahlen so: CSU, ja, hier reden wir von der CSU, ähm, 37,2% unter Markus Söder, hat Ach, aber 10,5% 10 verloren zur Vorwahl. Also oh, vorher, Jahr nochmal. Naja, also. Vorheriges Parlament 2013 war CSU, SPD, Freie Wähler und Grüne. Vier Parteien. Vier Parteien, 2000
0: und davon eine die Freien Wähler, das ist, ja, das ist ja heiß.
1: Ja, hier in Bayern sind wohl, habe ich mir sagen lassen, viele FDPler zu den Freien Wählern konvertiert. Tja, wenn man halt die Wahl zwischen zwei liberalen Parteien hat. Tja, und jetzt, seit so 2018 ist der Stand, äh, sind nicht mehr vier Parteien im Parlament, sondern fünf. CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP. Und die SPD hatte damals 10,9% verloren und die AfD 10,2% gewonnen. Und die sind auch bei 10,2% rausgekommen. Also die sind aus dem Nichts bei 10,2% gelangt. Ja, da muss man mal tief durchatmen, ne? Mhm. Verstehe ich. Also, ähm, letzte Wahl war die FDP bei 5,1% und die Legislaturperiode davor war sie gar nicht im Parlament und davor, 2008, war sie mit 8% im Parlament und davor wiederum, die drei Wahlperioden davor, waren es nur CSU, SPD und Grüne. Es ist ja... Also bei das euch ist irre, sind oder?
0: Mehr Wechsel drin zu sein als in anderen Parlamenten, oder? Dass jedes naja, Mal nee, ein, also zwei
1: Parteien rausfliegen, reinkommen. Fangen wir mal bei irre. 1994 mal kurz an. Also 1990 war die FDP dabei. Waren wir mal 94 war die CSU bei 52,8. 98 war sie bei 52,9. 2003 war sie bei 60,7. Die haben allein regiert. So. Das gibt es eigentlich so gar nicht mehr. Und, nee, Nein. Ich wollte
0: gerade sagen, und Söder feiert sich für 37 Prozent. Das ist ja ein bisschen seltsam dann.
1: Naja, sagen wir mal so, die Parteilandschaft ist in den letzten zehn Jahren doch etwas bunter geworden insgesamt. Und Bayern zieht natürlich aus allen Bundesländern Leute an. Und ich vermute, dass durch diesen Mix an Menschen aus ganz Deutschland dann doch auch in Bayern ein Mix von Parteien halt langsam Einzug erhält. Die Bayern sind ja dann doch sehr CSU-behaftet. Ach, das wäre mal eine interessante Statistik, wie nur die, die Ureinwohner Bayerns sozusagen
0: wählen. Also ob die dann immer noch bei ja. 60% CSU sind.
1: Bayern brüstet sich ja auch ein bisschen, ne? Es ist ja auch ein bisschen, ja. So, aktuelle Umfragen sagen, dass die FDP Stand heute etwa bei 4,1% steht. Damit wäre sie nicht im Landtag.
0: Aus oh, ja, oder da haben wir wieder
1: Direktkandidaten, oder? Gibt es denn ja. nicht diese komische Ausnahmeregel? Das ist bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl bin ich mir da unsicher, aber wir werden darüber so. im Detail sicherlich sprechen bei den einzelnen Wahlen. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken, wie da die Regelungen sind für die verschiedenen Bundesländer, wenn es denn dann auch soweit ist.
0: Ja, aber es ist ja auch unrealistisch. Also gerade in Bayern dürfte die FDP ja kein Direktmandat kriegen.
1: Ja, Würde mich das schon sehr wundern. Super schwierig. Also in in München, München ist SPD regiert. Wen, wen haben wir denn eigentlich an coolen FDP Politikern auch? aus Bayern? Martin Hagen und unser Generalsekretär ähm, Herr 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 Herr, Herr, Herr ähm, Alhalak kommt da hin. Lukas Köhler, doch. Ich ich hatte jetzt ich, äh, Lukas Köhler ist nämlich auch Abgeordneter im Bundestag, das ist unser Generalsekretär in der, im Landesverband Bayern. Mhm. ist der stellvertretende Fraktionsvorsitz für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie, Gesundheit, Arbeit und Soziales Tourist und Tourismus im Bundestag.
0: Maximilian Funke-Kaiser auch. Über den haben wir gerade schon mal im Zusammenhang mit der Gigabit-Strategie gesprochen. Der ah, ist ja.
1: Abgeordneter im Bundestag, ja. Ja, aber, aber er kommt auch aus Bayern, aus Augsburg. Ja, und auch Herr äh, Al-Halak kommt aus Deckendorf.
0: Ja. Okay, ich zähle sie jetzt nicht. Ja, auf, also auch, es ob da, gerade zu äh,
1: gefiltert hatte. Es gibt da genug äh, Leute. Ähm ja, Murat Al-Halak, genau. Dr. Lukas Köhler. Wir, wir haben eine ganze Menge. Der Daniel Fürst ist aus meinem... Ähm, Bezirk. Maximilian von kaiser Ja, genau. Ja,
0: aber es ist ja gut, spielt halt für die Landtagswahl eigentlich auch keine so große Rolle, was es an Bundestagsabgeordneten
1: aus nein Wahlen gibt. Nein. Die Grünen haben tatsächlich ein Direktmandat in München erlangt, damals bei der Bundestagswahl. Davon habe ich auch gehört, weil das in den
0: aktuellen Wahlrechtsdebatten immer so Paradebeispiel dafür ist, was immer gegen die Wahlrechtsreform von der Ampel gegengehalten wird, weil es in München wohl traditionell immer sehr knapp ausgeht und deshalb wahrscheinlich nach dieser Wahlrechtsreform einfach nie einen Direktkandidaten aus München geben wird, weil das dann immer traditionell einer sein wird, der mit sehr wenigen Stimmen gewonnen hat.
1: Ja, also München, München muss man auch sagen, da sagen die Bayern ja äh, lauter Ja, da leben ja keine Bayern mehr, da leben, das sind die Mingerer, das sind alles halt zugereiste, zugezogene. Also München ist ja irgendwo. Ja.
0: Ich merke schon. Aus, ihr seid aus all möglich.
1: Deutschland, aus aller Welt. Nein, es ist so, so sagt man zumindest ja in Mundart. Und das ich ich finde aber schon, dass sich das ein bisschen in den Wahlen halt immer wieder widerspiegelt, dass halt die einzelnen Bezirke in München halt wirklich anders wählen als Bayern so traditionell wählt.
0: Ja, aber Städte, die wählen ja sowieso immer ganz anders als die Landwahlkreise.
1: Ja, das mag sein. Da sind auch ganz andere Dinge, Brennpunktthemen. Apropos Ach, ja, Themen, äh, für mich ganz interessant, wo ich so ein bisschen das Auge drauf werfen werde, ist so ein bisschen Bildungsthemen in den einzelnen Ländern, weil ja, Bildung ist ja doch viel Land Ländersache. Ich würde mir natürlich mehr Möglichkeiten aus dem aus ähm, dem Bund wünschen, aber Bildung ist nun mal sehr viel Ländersache und deswegen glaube ich, ist es für mich sehr ein interessantes Thema. Ich denke, das werden wir auch für Bayern hier auch nochmal behandeln. Ich kriege ja auch ein bisschen mit, was in dem Landesfachausschuss da äh, passiert. Es gibt viele, viele Themen, manche decken sich und manche findet man auch in anderen Parteiprogrammen. Ich habe eben gesehen in Berlin äh, und in Hessen, die ähm, die, die ähm, gesetzliche, ähm, gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung, zum Beispiel ab dem ersten Schuljahr zum Beispiel, kann ich nachvollziehen. alleinerziehende Mutter hat ein, zwei Kinder und ja, ist ja alles schön und gut, wenn die im Kindergarten sind und in der Kita und so weiter und können Ganztagsbetreut werden. Aber dann plötzlich gehen die in die erste Klasse, sind natürlich noch nicht fähig, dann eigentlich unbetreut zu sein. ist Klar, in, in dem Alter mit 6, 7, kommen nach, und sind dann um 1 Uhr zu Hause. Ja, das sind äh, so, so Dinge, ist ja schön, vorher war das alles super und danach, plötzlich sind, stehen die dann um halb zwei 2 vor deiner Tür. Ja, viel Spaß beim ja. Arbeiten. Das gilt natürlich für alleinerziehende Väter ganz genauso, weil du natürlich ja, die alleinerziehenden Mütter erwähnt hast. Absolut, das, ja. das alleinerziehende sich, Eltern. Ja,
0: Ich, ich frage mich jetzt schon wieder, ob, ob ich die Geschichte erzählen soll oder nicht, weil das erinnert mich <lacht> gerade an, eine, äh, an einen sehr kurzen Chat, den ich mal mit, äh, mit einer von den liberalen Frauen hier in Hamburg hatte, weil ich eben davon gehört hatte, dass, ich glaube, du hattest es mir über Bayern erzählt, dass ihr beim Landesparteitag ein Kinderbetreuungsangebot hattet. Ja. Und da war mir nämlich dann klar geworden, dass wir das in Hamburg hier nicht hatten. Und dann hatte ich mal, weil ich halt jemanden kannte von den liberalen Frauen, die angeschrieben, ob man das nicht auch von Seiten der liberalen Frauen für Hamburg dann fordern könnte, dann wurde ich nur darauf hingewiesen, das wäre kein Frauenthema, weil das ja, äh, weil Kindererziehung nicht Frauensache ist. Das ist... Leider, da, könnt, hat, lass, da hat auch
1: in Bayern keiner darüber gesprochen, dass die, dass die nein, Frauen ihre das, Kinder abgeben können, sondern weiß, gen, es ist, geht ja auch nur generell um... Aber es ist... Wie konntest noch, wie du konnte nur, ja Wie konntest du nur? Ich schämen also, dich!
0: Ja, naja, lass mich mal so <lacht> stehen.
1: Also, ja, okay, man kann auch... Man, man kann es auch annehmen oder, oder nicht annehmen, das ist schade. Ja.
0: Naja. Punkt ist jedenfalls, wir haben nach wie vor keine Kinderbetreuung an Landesparteitagen in
1: Hamburg. Bitte, naja... Gut, das war ungefähr alles, was ich dazu sagen wollte. Ich würde ja. mir wünschen, dass es die FDP schafft, so viele Stimmen in den Ländern zu erringen, dass man nicht ohne FDP regieren kann, weil das würde auch bedeuten, dass dann die entsprechenden Abgeordneten der Landesregierungen im Bundesrat sitzen. Was natürlich auch die Arbeit der FDP beziehungsweise insgesamt ein bisschen erleichtert, weil man ja auch ein paar gelbe Vertreter hat. Wir hatten schon mal vorher gesagt, es sind, glaube ich, nur zwei Bundesländer, wo dem so ist. Es also mhm. wäre schön, wenn aus 16 Bundesländern ein paar mehr dazukommen. Und nein, Malauka ist kein deutsches Bundesland. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ich, 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 ich fand es jetzt wichtig. Ja,
0: ist, ich, mir stellt sich gerade die Frage, ob Mallorca dann eine Bürgerschaft oder einen Landtag wählen würde, aber das ist vielleicht auch eine nachhaltige Nein, Frage. Nein,
1: Torben, schon wieder
0: falsch. Ein Abgeordnetenhaus. In Berlin ja, aber Berlin zählt ja sowieso nicht dazu. Nur weil die Ja, in Mal, auf
1: Mallorca sind. meine ich ein Abgeordnetenhaus. Ach so. Ja, ja ein das, Flieger. Das wird, das einen Ballermann. Ja, so wahrscheinlich, wahrscheinlich ist so Berlin, wollen wir das.
0: Also von allen 16 Bundesländern ist Berlin wahrscheinlich Mallorca am ähnlichsten. Da hast du recht. <lacht>
1: naja, okay, Gut. wir wollen jetzt nicht über Peaceful Annexation spanisches Land, äh, von spanischem Land reden, oder? Äh, naja, nein, so, ein bisschen, so ein bisschen, aber es ist ja Europa, das passt schon.
0: Nein, es ist natürlich, Mallorca soll äh,
1: bleiben, wo es ist und ist auf keinen Fall ein deutsches Bundesland. Es schwimmt auf keinen Fall irgendwo anders hin. Okay. Äh, dann, also um jetzt mal Aber wieder die Das ist auch noch ein Thema. Ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, um mal wieder durchzugehen. Ich Bogen bin ganz gespannt kriegen. schon
0: darauf. Du hast uns einen schönen Überblick über die anstehenden Wahlen dieses Jahr gegeben. Dann fange ich jetzt mal an. Also. Es ist äh, schon letztes Jahr im Bundeshaushalt beschlossen worden, dass man einen Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung einführt und ich habe dieses Mal endlich mal wieder einen Aufreger der Woche, also was heißt endlich mal wieder, es ist ja eigentlich schön, wenn man sich über nichts aufregt, aber ich habe diesen Aufreger der Woche mal ähm, zum Anlass dazu genommen, ein bisschen über unser Rentensystem äh, zu sprechen hier heute. Weil ich das mit dem Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung für eine super Sache halte, so wie das jetzt zumindest erstmal geplant ist, über individuelle Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung können wir wann anders nochmal reden und das ist bisher ja auch äh, noch nicht gestartet. Aber der, der kollektive Kapitalstock, der jetzt gerade geplant ist, der hat meine volle Unterstützung. Und es war aber ein Mann namens Falco Blumenthal. Ich habe ihn erst aufgrund seiner Argumente für einen CDU-Abgeordneten gehalten, aber er ist tatsächlich einfach nur ein Gewerkschafter der IG Metall. Der hat nämlich auf Twitter geschrieben, ja, ich bin alle paar Wochen auch mal auf Twitter, ähm, viel Spaß uns allen mit der Aktienrente, hier unsere Altersvorsorge am Beispiel von Tesla. Und dann war darunter der Kurs der Tesla-Aktie über die letzten sechs Monate zu sehen, wo der um, naja, nachdem er kurz ein bisschen gestiegen ist, um ungefähr 50% eingebrochen ist. Und da war halt einfach so viel dran falsch. Weil dieser Zeitraum, den er da gezeigt hat, diese sechs Monate, die haben ja nichts damit zu tun, wie kapitalgedeckte Rentenversicherung funktioniert, weil kapitalgedeckte Rentenversicherung funktioniert ja gerade so gut, weil sechsmonatige Schwankungen völlig egal sind, weil es nur darauf ankommt, wie sich das Ganze über 20, 30, 40, 50 Jahre hin entwickelt. Und außerdem hat man bei kapitalgedeckten Rentenversicherungen ja sowieso ein, Riesenmix aus Aktien, der einfach dann so stabil ist, dass man solche 50-prozentigen Einbrüche gar nicht hat
1: und ist Gut, jetzt, jetzt muss ich aber ganz kurz sagen, ich gucke auch so ein bisschen Aktienmarkt jetzt gerade, äh, mhm. als Corona begann 2020, da gab es halt schon überall einen Einbruch, überall. Und wenn du dir einen ETF geholt hast und wenn du dir dann mal den DAX ansiehst, der hat tatsächlich, Aber, das ist das einzige Jahr gewesen, wo der tatsächlich mal im Minus war. Aber wenn du das über 20 Jahre natürlich guckst, wenn du so etwas hast, sagen, 1980 oder 1960 äh, der, irgendwie investiert, dann hast du ja 5 6 700 Prozent Steigerung oder sowas. Der, der äh, es wird auch immer mal wieder so, so ein Bruch kommen. Es kommt auch immer mal wieder zu einem... Ja, natürlich zu einem, ähm, ja klar, es, es wird ja, immer Bruch. mal wieder zu einer Wirtschaftskrise halt kommen. Aber... Auf lange Sicht, das ist wie du sagst, ja, wird sich das relativieren. Warum? Und wenn du kontinuierlich in den Fonds einzahlst, dann, dann äh, wird ja auch natürlich dein Durchschnittspreis, den du bezahlt hast, für
0: die Aktie, aber, geht natürlich runter. Also da, da stimme ich dir ja vollkommen zu, aber das passt absolut nicht zu dem Einbruch der Corona-Krise, finde ich, weil die Corona-Krise gerade ein Beispiel davon war, wo der krasse Kurseinbruch, den du gerade beschreibst, schon nach wenigen Wochen wieder aufgeholt war oder nach wenigen Monaten zumindest. Also zum Jahresende hat das tatsächlich das wieder gepasst. Ja, das war ein Bruch oh. und dann ging genau, es sofort wieder hoch. Das war, war eigentlich nur so, so ein Anlauf nehmen und dann drüber hinweg. Aber klüpfen, das sind trotzdem Gelder war.
1: vernichtet worden, weil Leute ihr Zeug verkauft haben und das ja, zu Spottpreisen. Da ist Geld vernichtet worden in dem Moment. Ja,
0: völlig richtig, wenn man dann halt zu schnell verkauft, wenn es gerade am, am sinken ist natürlich. Aber bei solchen institutionellen Kapitalanlegern, da sitzen ja Profis am Werk, die diesen Fehler nicht machen. Also Ja gut,
1: da, da geht es ja auch wirklich darum, das langfristig anzulegen. Da eben. gehst du nicht hin, und machst dieses Daytrading und verkaufst dann halt, nee, das hältst du. Das genau. hältst du aus. Und darum ist das halt alles gar
0: nicht so schlimm, wie der Falco Blumenthal äh, da fürchtet. Ich kann ihn beruhigen. Auch mit dem Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung wird es nicht zu solchen Schwankungen in der Rente kommen. Und ich meine, was kann denn schon schlimmer sein, als gar keinen Kapitalstock zu haben, so wie wir es jetzt gerade haben? So. Ähm, aber warum? Ist Absolut. <lacht> Absolut, ich meine, ja. Warum? Also die Frage ist ja auch, warum? Haben wir jetzt überhaupt äh, das Thema, dass wir einen Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung einführen wollen? Warum machen wir es nicht einfach so wie bisher? Wir haben ja aktuell das Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung. Was bedeutet, dass alle Arbeitnehmer da einzahlen und quasi in derselben Sekunde werden die eingezahlten Gelder an die Rentner wieder ausgezahlt. Das funktioniert so lange, wie man ein vernünftiges Verhältnis aus aktiven Arbeitnehmern und Rentnern hat. Aktuell haben wir aber den demografischen Wandel, sodass die Bevölkerung immer weiter altert und da wir alle oder zumindest viele in Deutschland sich vehement dagegen weigern, das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen, ähm, haben wir eben den Effekt, dass immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Rentenempfänger kommen und das stellt so ein Umlagesystem eben vor Herausforderungen. Man hat letztendlich drei Stellschrauben, die man in so einem Umlageverfahren anfassen kann, das ist eben... Einmal das Renteneintrittsalter, das ich gerade schon angesprochen habe. Je nachdem, wann man dieses Renteneintrittsalter setzt, verschiebt mhm. sich natürlich die, die, ja, die Menge der Rentner und die Menge der Beitragszahler. Ja. Und viele beklagen sich aber ja, nee, wenn ich länger als 67 arbeiten muss, dann habe ich ja nur noch eine kürzere Rente und mit 67 bin ich ja eh nicht mehr fit. Das sind beides Argumente, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Denn die Medizin sorgt ja dafür, dass wir in den höheren Altern immer fitter sind. Wenn wir beide 67 sind, werden wir sehr viel fitter sein als der heutige durchschnittlich 67-Jährige. Und wir werden auch älter als der heute 67-Jährige. Das heißt, sowohl dass die Rentenbezugsdauer dann kürzer ist, als auch, dass wir dann nicht mehr arbeiten können, stimmt einfach nicht. Zumindest...
1: Also ob wir wirklich fitter sein werden, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen natürlich auch andere Krankheiten hinzu. Wissen
0: weil tut man das natürlich nicht. Ich, aber die ich Medizin, ja, aber es gibt Bereichen immer mehr Format. Leute, die sitzen.
1: Ja, klar. Ja, ne? Und dann Rücken und so weiter. Also, aber gleichzeitig ich weiß ja nicht. wird nicht. Ich glaube, ja, im Großen... Es, ja, ja es geht ja
0: um Durchschnittswerte letztendlich.
1: Ja, natürlich. Statistik.
0: Und natürlich gibt es immer mehr Leute, die sitzen, aber dafür gibt es ja auch immer weniger Leute, die in einer Mine schuften. Zum Beispiel der gute alte Bergarbeiter ist ja so gut wie ausgestorben, auch wenn es nicht an den Menschen selbst liegt, dass er ausgestorben ist. Ähm... Nein, also das, das kann man tatsächlich schon so sagen, wenn man sich die Statistiken anguckt und äh, deshalb meine persönliche Meinung wäre halt, dass, dass das Renteneintrittsalter eigentlich an die Lebenserwartung gekoppelt sein sollte, aus sachlich offensichtlichen Gründen. Wenn man das nicht machen möchte, muss man in so einem Umlagesystem an eine der anderen beiden Stellschrauben ran und das ist entweder die Rentenhöhe. Das möchte auch wieder keiner, weil wir in Deutschland schon bei durchschnittlich gut 50 des letzten Nettoeinkommens sind vom Rentenniveau her. Oder man geht an den Beitragssatz heran. Und da habe ich erst vor kurzem was ganz Interessantes gesehen, dass wir nämlich aktuell haben wir 18,6 Rentenversicherungsbeitrag auf unserem schönen Einkommen. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass das erst seit 2013 bei unter 19% ist und davor sogar bis zu 20,3%, also über, also 1,7% höher war als heute. Und deshalb verstehe ich gar nicht, wenn das damals schon mal ging, aus Gründen, die mir jetzt gar nicht bekannt sind, weil ich 2008 oder wann das war, äh, mich noch nicht für Politik interessiert habe, sondern eher für, wie funktioniert nochmal Bruchrechnen? Ich muss eine Mathearbeit schreiben. Ähm... Also keine Ahnung, warum das damals angehoben worden ist, aber damals schien es ja schon zu gehen und deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum da heute so wenig darüber diskutiert wird, diesen Beitragssatz mal anzuheben. Denn wenn man keine dieser drei Stellschrauben anfassen möchte, wie das ist ja die Situation, in der wir heute sind, dann passiert was? Richtig, es entsteht ein Defizit, das aus Steuergeldern gedeckt werden muss und dieses Defizit aus Steuergeldern, das wächst und wächst und wächst in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht. Also wenn man alle diese drei Sachen so lässt, wie man sie aktuell lassen möchte. Und es traut sich eben gerade keine Partei so richtig daran, eine dieser drei äh, Schranken oder Stellschrauben, wie ich sie jetzt gerade die ganze Zeit genannt habe, zu verändern, weil es immer politischer Selbstmord ist. Also egal, welche Partei daran möchte, das Renteneintrittsalter zu erhöhen oder das Rentenniveau zu senken oder den Rentenbeitragssatz zu erhöhen, diese Partei wird danach einfach nicht mehr gewählt. Aber... Es wäre ja viel ehrlicher, den Rentenbeitragssatz zu erhöhen, damit jeder sieht, wie viel Geld eigentlich in die Rente fließt, anstatt das dann aus Steuermitteln auszugleichen. Deshalb, naja, jetzt bin ich wieder zum Rentenbeitragssatz abgeschweift. Aber dieser Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung ist letztendlich eine Idee, wie man ohne an diese drei ähm, Dinge ran müssen, die Situation der gesetzlichen Rentenversicherung verbessern kann. Denn mit diesen 10 Milliarden Euro, die jetzt eingezahlt werden als Kapitalstock oder als, äh, es wird jetzt neuerdings, das hatte ich vorher noch nicht so gelesen, Generationenkapital genannt, ähm, da werden natürlich dann Erträge drauf erwirtschaftet. Und diese Erträge, die mindern dann das, was, zu, was in zukünftigen Jahren zu Lasten des äh, Staatshaushaltes in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden muss. Das ist die Idee hinter dem Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das befürwortet die FDP schon seit langem. Sie ist auch dafür, dass ein Teil des Beitragssatzes zukünftig in diesen Kapitalstock fließt, damit der ähm, Stück für Stück immer weiter aufgebaut werden kann und irgendwann einen wirklichen starken Effekt hat. Natürlich muss man dafür jetzt erstmal Geld in diesen Kapitalstock einfließen lassen. Aber wenn man das heute schon tut, dann wirkt er sich in den zukünftigen Jahren eben mit Zins und Zinseszins auf das Rentensystem aus. Im Vergleich dazu, dass man das Geld einfach erst in 20 Jahren, wenn es auch tatsächlich gebraucht wird, einzahlt. Deshalb zieht man sozusagen die Ausgaben, die man eigentlich erst in 20, 30 Jahren hat, nach vorne, damit sie sich dann in dem Jahr, in dem es Probleme gibt, viel stärker auswirken. So. Aber man kann sich jetzt auch die Frage stellen, warum macht man nicht ein komplett kapitalgedecktes System? Und da wird es jetzt wieder ein bisschen komplizierter, aber ähm, wenn man diese beiden Systeme, Umlageverfahren und Kapitaldeckung, miteinander vergleicht, dann haben eben beide ihre Probleme. Es gibt das Umlageverfahren, das das Problem mit einer, El mit einer alternden Gesellschaft hat und ähm, das kapitalgedeckte System hat... Einmal in der gesetzlichen Rentenversicherung das ganz konkrete Problem, dass man die Renten dann nicht an die Nettolohnentwicklung von Deutschland anpassen kann, weil einfach der Kapitalmarkt anders funktioniert als die Nettolohnentwicklung in Deutschland und im Normalfall dahinter zurückbleibt so dass einfach die Rentenerhöhung, die in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Vergangenheit immer so Usus war, durch eine reine Kapitaldeckung nicht erreicht werden kann. Und auf der anderen Seite, und das ist das Argument, warum wir überhaupt ein umlagefinanziertes Rentensystem haben, die Inflationsgefahr. Denn in Jahren, in Jahren mit starker Inflation, so wie wir es jetzt letztes Jahr auch hatten, da sinkt einfach der Wert von dem Kapital, das man hat. Und wenn man ein rein kapitalgedecktes System hat, dann sinkt einfach der, der Wert deiner Rente. Und das, ähm, als in den 50er Jahren von Adenauer unser gesetzliches Rentensystem auf das Umlageverfahren umgestellt wurde, war genau das der Hintergrund, weil man da nämlich die Hyperinflation aus den 30er Jahren oder 29 oder wann auch immer das nochmal war, ähm, im Hinterkopf hatte, wo einfach alles baden gegangen ist und dieser Kapitalstock einfach am Ende einen Wert von null hatte. Und deshalb ist es am besten, wenn man eine Mischung aus beiden macht, weil man dann die Nachteile, weil man dann beide Nachteile nicht mit voller Last trägt, sondern ein bisschen was von beiden hat und das kann sich dann gegenseitig ausgleichen. Jetzt hat ist Robert lange nicht zu Wort gekommen und ich
1: habe ihn einfach an die Wand gelabert. Nein, das ist alles gut. Ich versuche als nicht, äh, als als Laie das so ein bisschen äh, nachzuvollziehen das ein bisschen äh, zu, zu verstehen, vielleicht in einfachen Worten irgendwo wiederzugeben und oh ich finde das interessant, dass wir immer, nee, versuche ich jetzt nicht, weil das geht bestimmt Ab, in die Hose. Ja, nee, aber, aber
0: wenn ich dich abgehängt habe, dann habe ich doch auch alle anderen abgehängt. Ich dachte eigentlich, ich hätte es... Hätte das ich, wollte ich das jetzt nicht verraten. Das war jetzt, Torben, das war jetzt
1: ein bisschen durch die Blume, ja. <lacht> nein, nein, das war äh, hervorragend. Äh, Torben, ich, äh, ich äh, habe nur gerade... Ich, ich finde das halt interessant. Nein, du musst nicht weinen. Das ist alles gut, das ist alles gut. Nein, ich bin sicher, alle, die sich mit dem Thema befassen, ähm, sind froh darüber, dass wir so jemand Kompetenten hier im, im Podcast haben, der darüber reden kann. Ich hätte es nämlich nicht gekonnt. So, aber weil, weil ich mich einfach mit dem Thema noch nicht so arg auseinandergesetzt habe. Aber ich finde das interessant, dass man sich immer darüber nachdenkt. Die, die, ne, die, die ähm, der Slogan war ja immer, die Rente ist sicher. Ja?
0: ja, klar. Weil, das weil ist der ja der schon alles ausgleicht.
1: Also, genau, und das liegt halt in uns irgendwie drin, dann zu diskutieren, was ist denn, wenn da jetzt eine Kapitaldeckung und so weiter, wenn das runtergeht und ich nicht das rauskriege, was mir irgendwie da versprochen wird oder das weniger ist als äh, erwartet und so weiter. Ja, aber was wäre, wenn es mehr wäre? Ja. Ich, ich stelle mir dann halt immer die Frage, wir müssen vielleicht auch mal, darüber nachdenken, was wäre, wenn es zu viel wäre, wenn da zu viel rauskommen würde und wir ne, mehr hätten, als wir ausschütten müssten als Staat. Ja. Naja, also ich glaube,
0: das ist halt etwas, was nicht passieren wird, weil man dann im Zweifelsfall den Beitragssatz senken würde. Ne?
1: Naja, muss man nicht unbedingt. Oder man, man sagt halt, okay, man tut das Nein, muss man wirklich nicht unbedingt. Man sagt halt, man nimmt das als Puffer, um dann wirklich wieder was abzufedern, wenn es vielleicht mal wieder schlechter wird. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Ne? No?
0: Ja. Ich meine, wenn wir immer Nein, ich finde da das einfach interessant, einen. dass man
1: immer über, über diese schlimmen Dinge nachdenkt, als hm. zu sagen, boah, geil, wir können ja auch einfach mal als Gesellschaft so viel dafür tun, dass das halt möglichst nicht passiert und wir alles ankurbeln ja und ja, halt auch wirklich Entscheidungen treffen, innovativ nach vorne zu schauen und das wirklich Gas zu geben, damit wir halt da echt kein Problem
0: haben. Aber in der Situation sind wir halt gerade nicht. Ne? Also in den nächsten Nein, 20, 30 Jahren werden die Rentenbelastung so krass wachsen, dass es schon ein immenser Erfolg wäre, wenn wir Beitragssatz, Rentenniveau und Renteneintrittsalter überhaupt stabil
1: halten. Tom, ich denke ja nur darüber nach, wir ja. Deutschen, wir haben so dieses German Angst, ja, wir machen uns immer Gedanken darüber, über die schlimmen Dinge, die passieren könnten. Natürlich. Statt halt mal darüber zu denken, über die coolen Sachen, die passieren könnten, werden wir alle ja. zusammen Aber halt darauf hinarbeiten, dass das, dass das eben genau die, die guten Sachen da, die genau. geilen Sachen da rauskommen. Und wenn wir
0: jetzt eben zu dem Schluss kommen, dass wir irgendwann einen
1: Kapitalstock haben, aus dem die
0: Rentenzahlung zu einem sehr großen Teil finanziert werden können und es so ist, wie du sagst, dass die gesetzliche Rentenversicherung mehr Geld hat. Ähm, das war ja gerade gar nicht negativ gemeint, dass wir dann einfach den Beitragssatz senken würden. Das wäre ja etwas Fantastisches, weil dann würde ja jedem ja. Arbeitnehmer mehr von seinem Brutto übrig bleiben. Also das ist ja, das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen, ja. dass der Staat möglichst wenig von unseren Bruttolöhnen
1: einbehalten muss. Ja. Und das andere, was ich mitgenommen habe, ja, das, das wäre phänomenal. Also stell dir, stell dir die Partei vor, die sagt, wir reduzieren die Rentenbeiträge. Ja, ja du, Das, das hat es in den ja. letzten
0: Jahren gegeben. Das, das hat mich ja, ja, richtig gegeben, überrascht, ja. als
1: ich das gesehen habe. Ähm, nicht, nicht gut genug ausgeschlachtet, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, das andere, was mir durch den Kopf gegangen ist in deiner Erzählung, ist ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, 2000, gerade dadurch.
0: Ja, ja Moment, ich habe es gerade wiedergefunden. 2013 ah, ja. wurde, oder also von 2011 auf 2013, keine Ahnung, warum diese Tabelle nur ungerade Jahre hat, wurde der Beitragssatz um ein Prozentpunkt abgesenkt. Also genau die Wahl, wo die FDP hm. aus dem Parlament geflogen ist. Wow.
1: <lacht> ah Ja, und das, das andere, was mir aufgefallen ist, ähm, wir, das ist jetzt schon das zweite Thema, was du gerade ansprichst, wofür die FDP steht, was aber im Grunde genommen irgendwie ein undankbares Thema ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es
1: ist wieder ein undankbares Thema. Und ich, ich finde das aber gut, dass es eine Partei gibt, die, die nicht, die sich selbst nicht höher stellt als ähm, Naja, okay, das ist jetzt groß behaftet, ne? Also, die zumindest in vielen, in, in einigen Themen halt sagt, nein, das ist. Das ist eine Prinzipiensache. Gut, das haben die anderen Parteien teilweise an, in manchen Dingen natürlich auch, aber halt gerade was ne, also, so das Wirtschaftliche angeht, finde ich das manchmal echt gut, dass da halt steht, ja, und das ist ein undankbares Thema und wir würden uns irgendwo ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir jetzt den Landtag halt reduzieren und wir diesen großen Landtag nicht haben wollen, aber es ist ja im selben Verhältnis, es trifft alle Parteien gleichmäßig und wir halten das einfach nur für richtig, weil es halt Geld kostet. Das ist da sprichst du mir sehr aus der Seele. Die FDP ist einfach die
0: einzige Partei, die sich allen Problemen annimmt, unabhängig davon, ob es gut für sie selbst ist oder nicht. Die packt einfach mit an, egal was der Wähler dazu gerade sagt, während andere Parteien einfach sagen: Ah, nee, dann kriegen wir wieder so wenig Stimmen. Das Thema, das lassen wir jetzt einfach mal versauern, obwohl sich da dringend drum gekümmert werden müsste. Aber da kann sich dann ja die nächste Regierung drum kümmern. Und Huch, jetzt sind wir schon wieder in der Regierung. Ja, nee, da muss sich halt die wieder nächste Regierung darum kümmern.
1: Ja, ich also ich würde mir jetzt meine Hand dafür jetzt, ehrlich gesagt, auch wiederum nicht ins Feuer legen. Ich glaube, die anderen Parteien haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch sowas. Ähm, ich bin da jetzt gerade nicht so arg bewandert da drin, muss ich ehrlich gestehen, um das, um das halt wirklich neutral also, irgendwie versuchen also, zu halten.
0: Also wenn du es jetzt auf das ähm, Thema Rente Manche
1: Ideologien, ja, manche Ideologien, nehmen wir mal Kernkraftwerke, ne? das sitzt ja tief. Ich meine, das sitzt, das sitzt ja halt super tief bei so einer Partei, die so eine grüne Farbe hat. Ja. Und das ist, das ist ein Thema, wo wir eigentlich und, und wo andere grüne Parteien in ganz Europa halt einfach anders ticken, weil sie halt das dieses Thema nicht als Entstehungsthema mhm. halt hatten, um das so tief zu halten. Und
0: ja, Aber um ähm Nochmal auf das Thema Rente in dem Zusammenhang zurückzukommen. Also, die anderen Parteien haben in den letzten zehn Jahren eben in die umgekehrte Richtung gearbeitet. Ne? Sie haben halt, mhm. sie, sie haben halt überlegt, okay, die Leute machen sich Sorgen um ihre Rente, also versprechen wir doch einfach mal mehr Rente. Dann gab es sowas wie die abschlagsfreie Rente ab 63, kostet ein Schweinegeld für die gesetzliche Rentenversicherung, dass sie nicht hatte und dass man, wie du richtig gesagt hast, lieber ansparen und verzinsen sollte für schlechtere Zeiten. Aber, hat man als Wahlgeschenk gemacht, wurde getan. Anscheinend hat die CDU 2013 die äh, Beitragsabsenkung im Wahlprogramm gehabt und das als Wahlgeschenk sozusagen schweineteuer an die äh, Begünstigten vermacht. Und auch die Mütterrente tatsächlich. Ich stehe absolut hinter der Mütterrente, halte ich für etwas absolut Richtiges. Aber 30% Prozent der Bundesausgaben fließen in die gesetzliche Rentenversicherung, äh, davon 5 Prozentpunkte, also fünf Prozent der Bundesausgaben werden dazu verwendet, die Mütterrente zu finanzieren. Also es gab in den letzten 10, 15 Jahren durchaus Dinge, die an der gesetzlichen Rente geändert wurden, aber immer in die, in die, ich will jetzt nicht sagen falsche Richtung, aber auf jeden Fall in die teure Richtung, die Richtung, die dem ganzen System Geld entzogen hat. Das ist das, wie die anderen Parteien in der Richtung ticken.
1: Ja. Ja, und dafür sind wir da, das einfach mal auch so ein bisschen zu diskutieren, ne?
0: Ja, na gut. Aber das Thema Aktienrente, so spannend es auch sein mag, würde ich jetzt gerne hinter mir lassen und äh, tatsächlich noch eine Bundestagsabgeordnete vorstellen, die ich jetzt zwar gar nicht erwähnt habe, weil ich ja auch komplett unabhängig von einer Debatte darüber gesprochen habe, aber die gute Anja Schulz. Sitzt im Bundestag und hat sich dem Thema gerade seit Jahreswechsel, finde ich, sehr stark angenommen. Also auf ihren Social Media Kanälen ist sie mir jetzt häufiger aufgefallen, weil sie häufig etwas zu dem Thema geschrieben hat, was eben auch daran liegt, dass es ähnlich wie bei dem Bürgergeld inzwischen schon so eine richtige Hetzkampagne gegen diese Aktienrente gibt und sie da wirklich bemüht ist, sachlich gegen zu argumentieren, damit. Ja, dass auch so positiv aufgenommen wird von den Bürgern, wie es halt tatsächlich ist. Und deshalb wollte ich jetzt einfach meine Lanze vor Anja Schulz brechen und sie bei uns im Podcast kurz vorstellen, wie wir es ja schon mit anderen gemacht haben. Anja Schulz ist 37 Jahre alt und kommt aus Uelzen in Niedersachsen. Niedersachsen, bin ich ja aufgewachsen, fände ich auch schon mal sehr sympathisch. Uelzen hat einen fantastischen Bahnhof, der einen mit dreistelligen Gleisnummern irritiert, den 100-Wasser-Bahnhof, aber das nur am Rande. Sie hat eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und danach sich weiterbilden lassen zur Sparkassenfachwirtin. Und war dann aber seit 2011 selbstständige Finanzberaterin, hat dann also den, den Sparkassensektor verlassen, ist seit 2018 im Landesvorstand der FDP Niedersachsen und engagiert sich aber auch über die Partei hinaus. Sie ist nämlich schon seit 2013, also inzwischen zehn Jahren, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, Kreisvereinigung Uelzen und ist im Bundestag, im Finanzausschuss und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Das sind also schon mal so die Themengebiete, in denen sie sich bewegt. Und wenn man auf so einer Homepage von einem FDP-Bundestagsabgeordneten schaut, die sind ja immer ähnlich aufgebaut, dann sind dort ja immer drei Themenschwerpunkte genannt. Da hat sie eben zum einen solide Finanzen. Sie möchte Investitionen und Wirtschaftswachstum ermöglichen, ohne der jüngeren Generation übermäßige Zusatzlasten aufzubürden. Also das Thema Generationengerechtigkeit scheint für sie ein sehr wichtiges zu sein. Sie möchte nämlich auch generationengerechte Altersvorsorge. Deshalb beschäftigt sie sich wahrscheinlich so intensiv mit der Aktienrente. Sie möchte eine Rentenfinanzierung mit kapitalgedecktem Fundament haben, um die, um die Rente zu stabilisieren. Sie möchte flexible Kombinationen von gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge und unkomplizierte Mitnahme beim Jobwechsel, kann ich alles so nur befürworten, aber ich habe jetzt ja nicht noch eine halbe Stunde, um darüber auszuschweifen, und sie spricht sich für soziale Marktwirtschaft aus, sie möchte die Marktmacht einzelner Unternehmen begrenzen, ineffiziente Verflechtung von Staat und Markt reduzieren und unnötige staatliche Eingriffe vermeiden. Das war alles, was ich so auf den offiziellen Seiten, so Wikipedia, ihrer Homepage und in der App gefunden habe. Und das war mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu trocken, weshalb ich mal Anja Schulz Fun Fact bei Google reingehauen habe, was leider auch kein Ergebnis geliefert hat. Also so leicht hat sie es mir nicht gemacht. Aber ich habe dann mal ihren Instagram-Account bis ganz nach unten durchgescrollt. Und da habe ich dann immerhin noch zwei nette kleine Anekdoten gefunden. Also. Das eine ist ein Bild von ihr aus dem letzten Jahr. Sie hat einen, einen großen Gemüsegarten bei sich zu Hause auf dem Land. Also sie lebt nicht in der Stadt, sondern auf dem Land und ähm, auf dem Instagram-Foto konnte man sehen, wie sie Erdbeeren pflückt und in, in dem Text darunter hat sie dazu aufgerufen oder ein bisschen problematisiert, dass Stadt- und Landmenschen immer so ein bisschen herablassend übereinander reden. Und sie hat ähm, dazu aufgerufen, dass man sich gegenseitig besser zuhören sollte und mehr Verständnis für die sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten haben sollte. Und das ist etwas, was ich selbst nur allzu gut nachvollziehen kann als jemand, der im tiefsten Niemandsland aufgewachsen ist und jetzt in einer Millionenmetropole lebt. Das ist wirklich sehr seltsam, wie die Landmenschen über die Stadtmenschen reden und wie die Stadtmenschen über die Landmenschen reden. Also da nehmen die sich gegenseitig nicht sehr viel. Gut, Robert nickt, kann er also auch nachvollziehen. Ähm, und als letzten Fun... Jupp, jupp. Und als letzten Fun Fact, mit dem ich dir das ganze Themenkomplex Ding, Aktienrente und Anja Schulz dann auch beenden möchte, ist etwas, das The Pioneer ausgegraben hat, als sie ein kurzes Porträt über Anja Schulz. Geschrieben haben, was sie dann auch auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat. Ähm, sie ist nämlich der FDP beigetreten, nachdem einige junge Liberale sie auf dem Weihnachtsmarkt angesprochen haben, ob sie nicht Lust hätte, mal zu einer FDP-Veranstaltung zu kommen. Also, so schicksalhaft kann ein Weihnachtsmarktbesuch sein. Das fand ich dann doch äh, endlich mal eine Fun-Fact-würdige Anekdote, mit der ich das. Wo kriegst du
1: sowas aus? Ja, auf
0: Instagram habe ich doch gerade erzählt, aber ich musste dieses Mal wirklich suchen. Sie hatte halt nicht das erste Baby des Bundestags im Plenarsaal oder sowas. Oh Mann. <lacht> Liebe Grüße an Judith <lacht> <lacht> Er erinnert sich schon noch an Folge 1?
1: Ja, wer tut das? Ja. So. Schön. Schön. Haben wir eine ganze Menge behandelt, glaube ich. Das ich glaube, wir haben sagen. schon wieder überzogen.
0: Äh, wir hatten schon überzogen, als du beendet hast, aber... Echt? Nee, ich glaub, da Ich, ich glaube, wir, glaub, wir waren bei 29 Minuten, als du fertig warst. Auweia, also, oh auweia, oh auweia.
1: Oh ja, also, Na dann, also, tut mir leid. Ich muss
0: sagen, ich habe weniger geredet als du heute. Es ist, äh, es ist eine ganz besondere Folge.
1: Ja. Na gut. Das, <lacht> das kann ich auch ohne viele Notizen.
0: Äh, oh, Vielleicht sollte ich mir auch mal weniger Notizen machen. Nee, dann <lacht> dann mein, meine Hälfte,
1: glaube ich, qualitativ zusammenbrechen. <lacht> alles gut. <lacht> okay. Torben, es war mein inneres Blumenflücken.
0: Es war mir auch eine Freude. Bis zum nächsten Mal, Robert. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao und alle zu Hause und die jetzt einschlafen. Tschüss und gute Nacht.